0: తరవై భాగం ఎపిసోడ్లో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము మరుత చరిత్ర గురించి ఈ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాము భీష్ముని స్వర్లోక గమనాన్ని తలుచుకుంటూ ఏకధారంగా రోధిస్తున్నాడు ధర్మరాజు ధృత అతన్ని ఓదార్చాక చూశాడు వినిపించుకోలేదు కృష్ణుడు చెప్పి చూశాడు ఫలితం లేకుండా పోయింది పితామహుణ్ణి ఆత్మీయులని అన్నదముల్ని పోగొట్టుకొని రాజ్య సిద్ధమవడం తన వల్ల కాదన్నాడు ధర్మరాజు అరణ్యవాసానికి అనుమతిని కోరాడు వ్యాసుడు ముందు చేతులు జోడించి నిల్చున్నాడు ఏమిటిది ధర్మనందన ఇన్నాళ్ళుగా నీకు మేము చెప్పినంత వరద పాలైపోయిందా ఆలోచనలు కొరబడిన వాడిలా మాట్లాడుతున్నావేంటి నీకు తెలిసిందే కదా కార్యనిర్వహణలో మానవునికి ఏమాత్రము కర్తృత్వము లేదు పరమేశ్వరుని ఆజ్ఞానుసారమే మనిషి సకృ సుకృత దుష్కర్తాలను ఆచరిస్తున్నాయి సరే పాపం చేశానంటున్నావు కదా ఆ పాపాన్ని తొలగించుకునేందుకు యజ్ఞ యాగాదులు చేయి అశ్వమీద యాగం చెయ్యి ఊహించటానికి వీలు లేకుండా ఉన్నంతగా దాన ధర్మాలు చేయి అప్పుడు నీలో ఉన్న ఈ బాధ నశిస్తుంది చెప్పాడు వ్యాసుడు విన్నది తపోనిది విన్నాను అశ్వం యాగం చేస్తే రాజుల పాపాలన్నీ పోతాయని విన్నాను సరే నీ ఆజ్ఞానుసారము అశ్వమీద యాగ్ఞం చేస్తాను అయితే దానికి పెద్ద ఎత్తున దాన ధర్మాలు అంత ధనం ఏది ఎక్కడ ఉంది కురుక్షేత్రంలో మరణించిన వీరుల కుటుంబాలన్నీ దిక్కు తెలియక రోధిస్తున్నారు వారి ఆస్తుల్ని చేజిక్కించుకోవడం తప్పు పాపం కూడా తను అపజయం పాలవుతానని తెలుసుకొని దుర్యోధనుడు ఏం చేశాడో తెలుసా మహాముని సొమ్మును విపరీతంగా వ్యాయామం చేశాడు భూమితో పాటు వస్తుభండరాలన్నీ పేరుకే ఉంచి పాడు ఎక్కడ ఏ విధమైన ధనము కానరావడం లేదు ఇక ఆర్జనకు మార్గం ఏది ఏం చేయగలను మీరే దిక్కు మీరే ఏదో దారి చూపించండి అడిగాడు ధర్మరాజు ఆలోచించాడు వ్యాసుడు సన్నగా నవ్వాడు ఇలా అన్నాడు ధర్మరాజ పూర్వము మారుతున్న రాజు ఒక గొప్ప యజ్ఞం చేసి బ్రాహ్మణులందరికీ అత్యధికంగా ధనరాశులు అర్పించాడు బ్రాహ్మణులకి అంతటి రాసులు అనవసరం లేదు ఏదో కొంత ఉంచుకొని మిగిలిన దానంతా ఆ బ్రాహ్మణులు ఒక చోట దాచుతారు దాచి దీనిని కనుగొన్న వారికే ఇది సొంతమవుతుందన్నారు ఆ సొమ్ముతో తన్మ ఎలాంటి సంబంధము ఉండదనుకున్నారు నువ్వు ఇప్పుడు ఆ ధనాన్ని చేజిక్కించుకో యజ్ఞ యాగాదులకు ఉపయోగించుకో మారుత్తునికి అంత సొమ్ము ఎక్కడిది మహాముని అడిగాడు ధర్మరాజు ఎక్కడిదంటే అంటూ మరుత్ర చెప్పసాగాడు వ్యాసుడు కృతాయుగంలో మను ప్రజాపతి ప్రజని జన్మించాడు అతనికి క్షుత్రుడు పుట్టాడు ఆ క్షుత్రునికి ఇక్ష్వాకుడు జన్మించాడు ఈ ఇక్ష్వాకునికి నూరుగురు కొడుకులు పుట్టారు వారిలో పెద్దవాడు వింశుడు ఈ వింశుడే వివింశుడు జన్మించాడు వివింశునికి పదిహేను మంది కొడుకులు పుట్టారు వారిలో పెద్దవాడు ఖనిత్రుడు అతను బలాక్రమ సంపన్నుడు తమ్ముళ్ళంటే కోపము అసహ్యం అతనికి ఆ కారణంగా వారందరినీ కారాగారంలో బంధించాడు మంత్రులన్నా ఇష్టం లేదు అతనికి వారిని అనేక రకాలుగా అవమానించాడు రాజ్యం నుండి చాలామందిని వెళ్ళగొట్టాడు ప్రజలను కూడా వేధించసాగాడు అప్పుడు ప్రజలు మంత్రులు కలిసి కణిత్రుణ్ణి రాజ్యాధికారం నుండి తొలగించారు అతని కొడుకు కర్ధమునికి పట్టము కట్టారు తండ్రికి భిన్నంగా కర్దముడు మంత్రి సామంతులు గౌరవించసాగారు ప్రజల్ని కంటికి రెప్పలా కొనసాగాడారు నిరంతరం దానాలు చేసి బ్రాహ్మణులని ఆదరించసాగాడు ఉన్నంత దానం చేయడంలో పేదవాడయ్యాడు కర్దముడు పేదవాడు కావడంతో అంతా అతనికి దూరం అయ్యారు చతురంగ బలాలు కూడా సన్నగిల్లాయి అదే అవకాశంగా శత్రువులు దాడి చేసి రాజ్యాన్ని చేజిక్కించుకున్నారు కరదముడు అరణ్యపాలయ్యాడు తీవ్ర తపస్సులో మునిగిపోయాడు తపస్సులో ఉంటూ చతురంగ బలాలు ధనం కోసమే కారాన్ని మదించసాగాడు అప్పుడు కావలసిన బలాలతో పాటు ధనం కూడా రోజు రోజుకి రోజు రోజుకి పెరగసాగింది కరాన్ని మదించడంలో అతని కరదముడు అన్నారంత ఆ కరంధముడే తర్వాత కాలంలో శత్రువులను జయించి తన రాజ్యాన్ని తాను సాధించుకున్నాడు శౌర్య ధైర్య కారణ్యాలతో రాజుని రాజ్యాన్ని నిష్కంఠంగా పాలించాడు లోక శ్రేయస్సు కోసం అనేక అశ్వమేధాలు చేశాడు అదిగో అతను మనుమడే మరుత్తుడు అతనికి పదివేల ఏనుగలు ఉండేవి హిమగిరి మీద అశ్వమేధయాగం చేశాడతను యజ్ఞోపకణాలన్నీ బంగారంతోనే తయారు చేయించాడు బ్రాహ్మణులకు ఇచ్చిన దాన బంగారమే ఒక మాట చెప్పాలంటే ఇంటిలో వాడుకునే ప్రతి వస్తువు బంగారంతో చేయించి వాటిని బ్రాహ్మణులకు అర్పించాడు అంత బంగారాన్ని ఎలా సంపాదించుకుంటున్నావా చెబుతాను విను సువిశాల సామ్రాజ్య ప్రభావం వల్ల దేవేంద్రుడిని కూడా లక్ష్య పెట్టలేదు కాదు మర్తరుడు దాంతో మర్తడు అంటే దేవేంద్రుడు కోపాన్ని పెంచుకున్నాడు అతను ఈ విధంగా కూడా తనకంటే అధికుడు కారదనుకున్నాడు బృహస్పతిని సమీపించి ఇలా అన్నాడు మహాత్మా మరతుడు అశ్వమేధం చేయబోతున్నాడు నిన్ను ఉపద్రష్టగా నియమించుకునేందుకు ఉవ్విల్లూరుతున్నాడు నాకు ఉపద్రష్టగా వ్యవహరిస్తున్న అతని ఆహ్వానాన్ని ఒప్పుకోవడం నీకే అమర్యాదకరము నన్ను కాదన్న పక్షంలో నువ్వు అతనితో ఉండిపోవచ్చు నన్ను మరచిపోవచ్చు నేను అతని నువ్వు తెలుసుకో సమాధానంగా ముందు నవ్వాడు బృహస్పతి తర్వాత ఇలా అన్నాడు దేవేంద్ర తేల్చుకునేది ఏముంది ఇందులో నేను నీతోనే ఉంటాను నిన్ను కాదని నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను మరత్తుని ఇదంతా తెలిసింది బృహస్పతి కలిశాడతను నన్ను కరుణించు దీవిజాచార్య కరుణించి ఉపద్రష్ట పదవి స్వీకరించు అడిగాడు మరత్తుడు నువ్వు లేకుండా అశ్వమీదయాగము అసంభవము అని వేడుకున్నాడు తర్వాత అనేక విధాలుగా బతిమలాడాడు అయినా ఫలితం లేకపోయింది దేవేంద్రుణ్ణి కాదనలేదు నీకు ఉపద్రష్టగా వ్యవహరించలేను నన్ను మన్నించు తల వంచుకున్నాడు బృహస్పతి తన అశక్తతో తెలియజేశాడు వెను తిరిగాడు మరత్తుడు రాజధానికి చేరుకున్నాడు తన కోసం వేచి ఉన్న నారదమౌని కలుసుకున్నాడు సాష్టాంగ నమస్కారం చేశాడతనికి మరత్తుడు బాధగా ఉండడాన్ని గమనించాడు నారదుడు అడిగాడిలా ఏమైంది మహారాజా ఎందుకు ఇలా అనమనస్కంగా ఉన్నావు నిన్ను దుఃఖానికి గురి చేస్తున్నది ఏమిటి అన్యథ భావించకపోతే నాకు చెప్పు వీలైతే పరిష్కార మార్గాన్ని సూచిస్తాను అశ్వమేధ యాగానికి ఉపద్రష్టగా బృహస్పతిని ప్రార్థించడము అతని అంగీకరించకపోవడము అంతా వివరించాడు మరుతుడు బతకాలనిపించడం లేదు మునింద్ర యజ్ఞ యాగాలు చేయనిపక్షంలో బతికి ఉండి ఫలితం లేదనిపిస్తుంది అన్నాడు ఉపద్రష్టగా బృహస్పతి అతన్ని అంతటి వాడు నీకు కావాలి అంతే కదా అవును మునీంద్ర ఉన్నాడా ఉన్నాడు బృహస్పతి తమ్ముడు సం సంవర్తుడు ఉన్నాడు అన్న చేత తిరస్కరించబడి స్వరాన్ని వదులుకొని వైరాగ్యంతో దిగంబరుడే తిరుగుతున్నాడు అతను ప్రార్థిస్తే తప్పకుండా నీ యజ్ఞాన్ని ఉపద్రష్టగా వ్యవహరిస్తాడు అన్నాడు నారదుడు మరతుని ఆనందానికి హద్దులు లేకపోయాయి చేతులు జోడించాడతను చెప్పండి మునీంద్ర సంవర్తుడు ఎక్కడుంటాడు అతన్ని ఒప్పించేది ఎలా అడిగాడు సంవర్తుడు కాశీపురంలో ఉంటున్నాడు పిచ్చివాడిలా కనిపిస్తాడు అతడే ఇతనే సంవర్తుడు అని గుర్తుపట్టేందుకు ఒక ఉపాయం ఉంది ఏమిటది మునీంద్ర అనాథ శవాన్ని ఒకదాన్ని తీసుకొని నువ్వు కాశీపురం ముఖద్వారం దగ్గర నిలబడు అక్కడికి వచ్చిన వ్యక్తిని దగ్గర శవాన్ని చూసి పరిగెడితే అతనే సంవర్తుడని తెలుసుకో అతను అనుసరించి ఏకాంత ప్రదేశంలో శరణు వేడుకో కృతజ్ఞుణ్ణి మునీంద్ర కృతజ్ఞుణ్ణి అసలు విషయం చెప్పడం మరిచాను తను ఇలా గుర్తించవచ్చని ఎవరు చెప్పారంటే నారదుడని చెప్పు ఎక్కడ ఉన్నాడని అడిగాడనుకో ఈ రహస్యం చెప్పి అగ్ని ప్రవేశం చేశాడని చెప్పు అన్నాడు నారదుడు అక్కడ నుంచి నిష్క్రమించాడు నారదుడు చెప్పినట్టుగానే కాశీనగరానికి పయనమయ్యాడు మరుతుడు చేరుకున్నాడు అక్కడికి ముఖ ద్వారం దగ్గర ఓ అనాథ శవాన్ని ఉంచుకొని నిలబడ్డాడు కాసేపటికి అక్కడ పిచ్చాడు వచ్చాడు శవాన్ని చూసి భయపడ్డాడు పెద్దగా కేకలు వేసుకుంటూ పరుగుదీశాడు అనుమానం లేదు పరుగుదీస్తున్నది సంవర్తుడే అని గుర్తించాడు మరత్తుడు అతన్ని అనుసరించాలి తనని వెన్నంటి వస్తున్న మరత్తుని రావద్దన్నట్టుగా తన మీద గుప్పిళ్ళతో ఇసుక జల్లాడు సంవర్తుడు ఉమ్మి వేశాడు అయినా వెనుకడుగు వేయక అతనిని అనుసరిస్తున్న వ్యక్తి నుండి తప్పించుకునేందుకు వాయువేగ మనోవేగంతో పరుగందుకున్నాడు సంవర్తుడు అలసిపోయి ఆగిపోయాడు ఆగిన చోట ఎవరూ లేరు నిర్జనంగా ఉంది ప్రదేశం అక్కడ చెట్టు కింద కూర్చున్నాడు సంవర్తుడు స్థిమితపడ్డాడు కళ్ళు మూసుకొని కొంతసేపటికి ఎవరో వచ్చినా అలికెడనిపించింది కళ్ళు తెరిచి చూడాడు ఎదురుగా మరతుడు నిల్చొని కనిపించాడు చేతులు జోడించి మరీ నిల్చున్నాడు అతను తర్వాయి భాగం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాము